0: Oi, eu sou Rafael Teixeira. Está começando mais um podcast. Tenho mais discos que amigos. Resumo da semana. Em 29 de julho, está chegando agosto, já estamos no segundo semestre de 2022. Está se aproximando esse fim de ano maluco que promete ser a partir de setembro com eleições, com Copa do Mundo. Hoje estou acompanhado de novo por aqui, esses podcasters que têm filho. É complicado, viu? Eles, eles me abandonam, eles preferem cuidar do filho do que conversar comigo. Olha que absurdo! Nath Pandeló de volta nessa <risos> sexta-feira. <risos>
1: Ai, um absurdo, Rafa. É o é, problema, né? Essas prioridades invertidas. Mas olha, eu estou aqui porque a minha filha está na escola. E... Um o então...
0: momento de paz da mamãe.
1: É, eu estou conseguindo até respirar, olha só. <risos>
0: Da minha parte, é possível uns gritos, uns choros, umas risadas, que eu tô com dois sobrinhos em casa também. E a gente brinca, mas eles são as alegrias da nossa vida, não é, Nath?
1: Com certeza, gente. Só dá muito trabalho.
0: <risos> e olha que programa estrelado, além de mim e de Nath, teremos áudios de Rodrigo Amarante, que virá para o Brasil em setembro, apresentar a turnê do disco Drama, que ele lançou no ano passado e não pôde fazer muitos shows no Brasil nenhum, por enquanto. Mas em setembro tem participação no Festival Koala e show solo também. E do Warpaint, banda gringa, banda de mulheres, banda sensacional, também lançando um disco novo, Radiate Like This. Você conversou com elas, não foi, Nath? Eu
1: conversei, realizei um sonho pessoal, <risos> né? Porque Warpaint são musas, basicamente. Então, é, então assim, elas é, são incríveis, esse disco tá maravilhoso. Então eu queria muito saber sobre todo o processo criativo por trás dele.
0: Daqui a pouco um trechinho dessa entrevista que está completa em é amigos.com confira lá. Também falaremos de lançamento de Beyoncé, sétimo disco, veio ao mundo hoje, mas vazou antes, né? E tem muita gente comentando aí desde segunda-feira. Tem também promessa de novo disco do Paramore e possibilidade de Lauren Hill no Brasil. Esses são os temas do programa de hoje e no resumo extra uma discussão sobre o podcast A Mulher da Casa Abandonada, que está na boca do Brasil inteiro e está gerando altos reflexos policiais, reflexos sociais. Essa semana tivemos a maior operação de combate à escravidão da história do Brasil. Mais de 300 pessoas resgatadas em 15 estados. É uma coisa de cair o queixo. A gente vai discutir tudo isso no Resumo Extra. Falando em Resumo Extra, você é, já sabe que é o nosso programa exclusivo, interativo para assinantes, mas a gente quer deixar ainda mais interativo esse programa, para você que quer ter uma relação mais próxima com a gente, quer ser amigo de Rafa, de Tony, de Nath, quer mandar áudios, participar das gravações, tem grupo secreto também, a partir de semana que vem é, o programa vai estar tá reformulado, tá? ele vai se chamar Debate e será às quintas-feiras... Vai ter mais quadros, vai ter novas vinhetas, a gente vai agitar os temas com vocês antes, para vocês mandarem áudios, sugestões, opiniões, é, e tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês, tá, gente? Mas, como se não tivesse barato o suficiente, quem assinar durante o mês de agosto, de 1 até 31 de agosto, recebe o primeiro mês grátis. A gente dá o dinheiro de volta no primeiro mês da sua assinatura. Então, confere lá no Instagram, arroba que também, inclusive, a partir de agosto vai estar tudo reformulado com novas artes de Bruce Rodrigues, a capa do nosso podcast vai mudar, e lá no link da bio do Instagram está a página para você conhecer os modelos de assinatura orelo.cc se acessa aí no navegador do seu celular, pode pagar com cartão ou com Pix, olha que modernidade e recebe o seu programa exclusivo toda semana na mesma plataforma né, que é a Orelo, que é um aplicativo nacional de podcasts.
1: Tudo pelo preço de um cafezinho.
0: É, e olha que o cafezinho tá caro, né? Então.
1: É, é, exatamente.
0: Quando no ano que vem tivermos uma baixa de preço, se Deus quiser, o cafezinho vai voltar a ser dois reais. Eu prometo voltar um plano de dois reais de assinatura para o nosso assinante. Foi boa essa, Nath.
1: Ó! Mas o voto é secreto, tá, gente?
0: 29 de julho, data oficial de lançamento de Renaissance Act One, sétimo disco de Queen Bee disco novo de Beyoncé para toda a indústria, para toda a discussão musical para falar da nossa, da rainha da música, da, da Queen Bee, até porque é o primeiro lançamento em seis anos, né, desde o Lemonade de 2016, Nath. Já tinha um single que ela lançou em junho, chamado Break My Soul, e já tinha assustado uma galera ali mesmo, né, porque é um uhum. single diferente, né, tem uma coisa meio Summer Electro Hits, 2000, 2010... <risos> E agora tem 16 músicas é, o disco completo Lançado hoje, mas vazou é, Ao longo dessa semana é, E muita gente comentando nas redes sociais Primeiro, Nath, calma aí, vamos voltar para a capa, né? Primeira coisa que a gente vê quando olha O disco, a Beyoncé tá montada Num cavalo, que é meio de gelo Meio elétrico, uma coisa Completamente bizarra, mais sensual Um fundo preto, o que, que você achou?
1: <risos> Cara, assim eu, eu fiquei hipnotizada por aquela Capa, né? Assim. <risos> Eu, sei lá, eu acho que a Beyoncé, ela consegue fazer a gente pensar a cada passo que ela dá. Meu Deus, como ela consegue, sabe? Porque, assim, ela está completamente rainha em cima daquele cavalo.
0: Uhum.
1: E, assim, você não consegue olhar e pensar assim, e não pensar, caraca, essa mulher teve gêmeos, sabe? <risos> e ela tá, assim, incrível, empoderada. E o, os discos da, da Beyoncé são sempre uma declaração muito, assim, de... Eu sou dona, sabe, da, do da que porra eu toda, faço, da, da porra toda, da internet. Uhum. E aí, o que eu colocar, vocês vão consumir. E é isso que vai acontecer, sabe? Inclusive, as pessoas estão muito chateadas, Rafa. Porque, assim, quem tá baixando o disco pirata não tá dando stream para Beyoncé. E como é que ela vai comprar o leitinho das crianças, né?
0: Vai ter Eu que comprar acho... uma marca mais barata,
1: por Eu nossa acho... causa. <risos> Eu acho muito válida essa preocupação ética, <risos> mas assim, o fato é que a Beyoncé ela não precisa da nossa aprovação, sabe? Uhum. É, e aí, quando saiu é, Break My Soul, as pessoas falaram assim, meu Deus, mas House Music em 2022? Gente, o House voltou, entendeu? <risos> A Beyoncé, ela tá sempre um passo adiante, sabe? Ano que vem vai estar tá todo mundo ouvindo House e vai ser tudo por causa dela. Então fica tranquilo. Eu não dei play ainda porque não tive tempo, né? mas eu, eu acredito na, na Beyoncé e, e tem gente dizendo que não dá vontade de ouvir duas vezes. Eu acho que nesse caso o problema é de quem ouviu, entendeu? A Beyoncé nunca tá errada. Então se ouve de novo, insiste que vai bater, uma hora vai bater.
0: E o que você falou me lembrou que o último disco da Lady Gaga também causou estranheza no. Não sei se nos fãs, mas em quem esperava uma vibe mais, é, Joanne, que era o disco anterior dela, porque ela voltou com música de pista, né? Então é, é isso mesmo, é, é música para bater cabelo, que é o que a Beyoncé está fazendo agora. E também, né, Nath? Ela está com 40 anos e ela uhum. deu uma declaração dizendo que o álbum foi basicamente para ela, para a saúde mental dela, porque. É, escrever essas músicas permitiu, abre aspas, permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma fuga durante esse período assustador para o mundo, se referindo à pandemia, claro, né? E permitiu uhum. que ela se sentisse livre e aventureira. E é uhum. o que você falou, nas redes sociais, as pessoas muito divididas, tem gente elogiando a originalidade, né? Porque é uma coisa que ela nunca fez na carreira, pelo menos nesse formato. É, as faixas têm transições, né? É um disco meio conceitual, assim, tem bastante experimentação por outro lado o que você falou, gente dizendo que é um disco esquecível, que quando for ouvir Beyoncé vai pegar as músicas lá do Lemonade e não desse.
1: Gente, assim, eu acho que tudo bem, sabe? Os artistas assim têm fases, eu acho que a Beyoncé tem total direito de mudar. Quem quiser acompanhar acompanha, quem não quiser, cara, tem muita muito hit para você ouvir, você dá play em Desis Beyoncé e vai dar tudo certo, sabe? <risos> Mas eu acho muito admirável o fato de que ela tá buscando fazer algo novo, porque se tem alguém que não precisa, é essa mulher. As, as pessoas... A gente já falou aqui, por que, que a Rihanna vai voltar a trabalhar? Por que, que ela vai dar o trabalho de ficar ouvindo o Joãozinho das Cove, ficar falando, ai ah, não sei, não gostei desse disco da Rihanna, sabe?
2: Uhum.
1: <risos> então, assim, é, o fato de que ela simplesmente está propondo fazer algo diferente, acho muito interessante... E eu não sei vocês, mas eu vou dar o meu play, ela vai ter o meu stream. Sim.
0: <risos> Sem falar que disco novo, material novo, costuma significar shows e turnês, né? Então a gente espera ver essa mulher que é provavelmente a maior performer do mundo. O show dela é sensacional. E, e esse, que essas novas músicas inspirem uma nova turnê, porque ver a Beyoncé ao vivo é algo incomparável.
1: Eu nunca vi. E Também adoraria, não. mas é, essas coisas são cíclicas, sabe Sabe, Rafa? Eu lembro quando a Lady Gaga, você falou da Lady Gaga? Uhum. Eu lembro quando saiu o Art Pop as pessoas falaram Meu Deus, um sacrilégio horrível <risos> Já deu a volta, as pessoas amam o Art Pop Quando saiu lá Joanne, aquela fase Eu achei lindo, mas assim, as pessoas odiaram Aí quando saiu o último disco, eu já até esqueci o nome aí, Nossa, mas não é Joanne? Então assim, essas coisas, daqui a pouco Tá todo mundo cantando Break My Soul
0: vai dar é? tudo certo. É isso, 2025 <risos> vai ser o disco mais cultuado pelos fãs. Com certeza. Outros lançamentos, Nath, essa sexta-feira tá meio fraquinha, tem alguns nomes é, um pouco mais índios, um pouco mais alternativos, por exemplo Dance, Gavin Dance, é, já é o décimo disco, né? uma banda importante americana de pós-hardcore, rock experimental. O último tinha sido em 2020, não faz tanto tempo assim. Agora saindo Jackpot Juicer. Você gosta, né, Nath?
1: <risos> eu gosto, inclusive, fazendo um disclaimer aqui, eu trabalho com essa banda. Mas, Ótimo. é, acho bom deixar claro. Mas, cara, é uma fase muito interessante que eles estão. E, assim, tá num momento diferente, né, porque eles estão lançando um disco, de certa forma, um disco próximo de um dos integrantes, né, que faleceu recentemente, mas ele já tinha gravado tudo, enfim, então é a última oportunidade de ouvir a banda com essa formação, o que é um pouco agridoce, assim, mas todos os singles que saíram estão muito porrada, assim, tá, tá lindo, então acho que vale muito, assim, o play.
0: E é o maior disco que a banda já fez, tem 18 músicas. King Princess, lançando Hold On Baby, seu segundo disco, a cantora e compositora americana, também de indie pop. É, olha a produção desse disco, Nath. Mark Ronson tem alguns outros nomes, entre eles Aaron Dessner e Bryce Dessner, integrantes do The National. Interessante, The National.
1: hein? Cara, King Princess, ela é muito maravilhosa. Se eu fosse o Mark Ronson e o Aaron Dessner, eu ia querer também trabalhar uhum. com a King Princess. Eu acho que eles devem estar ali de fãs dela, sabe? É, saiu um EP é, antes, acho que foi tipo semana passada ou retrasada Só reunindo os singles que já tinham saído E basicamente eu ouvi de novo falei, Não é possível, todas as músicas são perfeitas Todas, de cima e embaixo Então Já aumentou muito minha expectativa para esse disco
0: "Ink Princess Hold On Baby E saindo hoje também, outro nome do indie pop Maggie Rogers Com o disco Surrender Também é o segundo é, trabalho dela Produção de Kid Harpoon Vale lembrar que em 2019 ela foi indicada a melhor nova artista no Grammy, a Maggie Rogers. O que, que você acha dela, Nath?
1: Eu adorei. Eu, o primeiro foi o Hordelina Past Life. Eu achei muito bonito. Assim. É, ela também tem né, essa vibe que você falou assim, do indie pop. Ela vai um pouco assim, para o folk, arte pop. Assim, ela dialoga com vários cenários. Ela está tá muito ali naquela cena das queridinhas do momento, né, assim, Julian Baker, Lucy Dacos, o Muna, que lançou é um disco incrível também esse ano, e eu tô muito curiosa porque tudo que saiu desse novo disco, desde a capa, né, até os singles, tá tudo muito bonito. Eu adoro, né, uma moça triste com a guitarra, é muito minha vibe.
0: É isso, é isso, e também é mais ou menos essa vibe, Warpaint, a gente fechar a parte de lançamentos, Radiate Like This não saiu essa semana, mas é bastante recente, e a gente vai ouvir as meninas falando desse trabalho, ou, que, que você, qual foi a parte que você mais gostou de, de saber dessa entrevista, você que já era interessado pelo disco? A gente mergulhar no processo criativo do compositor é diferente, né?
1: É, eu acho que elas tiveram uma experiência muito diferente, né? Porque, assim, eu falei, foi com a, a Teresa, e ela, ela contou, assim, que assim como a Beyoncé, o Warpaint lançou um disco com seis anos de diferença, sabe? e elas estavam num momento diferente de vida, tendo filhos e sabe lançando discos solos e fazendo trabalhos diferentes, então é, elas não estavam com a menor pressa, mas aí bateu a pandemia e aí elas tiveram aquela experiência de estar com sei lá 75% do disco feito e depois tendo que é, fazer o que dava em casa, né? Então foi um processo super diferente. E ela também comentou, porque assim, o Warpaint, até principalmente no início da carreira, é, atraía muita comparação, associação, até com coisas mais jazzísticas, assim, né? Apesar de ter esse lado mais rock experimental. E a Teresa falou que elas não compõem mais fazendo, tipo, jam session e tal, porque não dá, porque as músicas tinham oito minutos de duração. Então elas estão aprendendo a ser mais concisas. Eu acho que isso fica super claro, assim, no disco e elas estão se permitindo ser mais pop, sabe? Eu acho que, não pop no sentido tradicional da palavra, mas uma coisa um pouco mais acessível, e parece que elas estão indo mais direto ao ponto, falando o que elas querem dizer, sabe? E nessa entrevista a gente falou, inclusive, sobre política, porque nós falamos sobre, nós repercutimos a questão do, da mudança da, da lei de que, que legalizava o aborto em todos os estados americanos, etc. E né? o Warpage tido como uma grande banda feminina e feminista, eu queria saber a opinião dela, então, assim, Falamos muito sobre isso, sobre a dificuldade de retomar turnês, né, o que está que acontecendo aí no cenário internacional. Está bem, bem legal o palco.
0: A gente vai ouvir um pedacinho em inglês e a entrevista toda traduzida está no nosso site.
1: Eu estava pensando que Warpaint pode ser tantas coisas de uma vez. Eu quero dizer, as pessoas podem te chamar experimental ou pop ao mesmo tempo, e até radiar assim pode ser tantas coisas. E essa é a beleza disso, você não parece que... Conceptualize your albums, you just go where the music takes you.
2: Yeah, and we do a lot less jamming these days. Like our mm -hmm. our songs a lot more often start from either a fully written song somebody brings in or like a a loop that mm -hmm. indicates like where the song is gonna go mostly or something, you know? And so we we definitely work together on things, but we don't write in that in the way we used to write in like thousand and Five and 2006. <laughs> so have, like at that time, there was like almost never a song that somebody wrote on their own on guitar and then brought to the band. It was always like just jamming, realizing we have like two or three parts from the jam and then arranging that together. And like it was a long process to do it things that way. And we've kind of slowly gone away from that in a way, um, mm -hmm. just to maybe be a little bit more concise with our songwriting and whatnot. Um, But yeah, like you said, like we don't really ever start with a concept for an album. We just amass different ideas, things that we like and start like working on them all together. And they kind of like join and become an album just because we're all like working on all these different things at, at the same time. I like the idea of having more of a concept to something um, writing conceptually, I think would be a really fun way for war paint to do something different than it's ever done you know how do you progress and sound new and also stay the same and that's kind of how you do it. it's like oh well here's an <laughs> idea that we've never done mm -hmm. so we're still going to be war paint doing this thing we've never done and it will obviously it'll create change you know yeah
1: absolutely and you sound fresh every time
0: De uma entrevista para outra, vamos ouvir agora Rodrigo Amarante, Los Hermanos, Orquestra Imperial, Little Joy, um dos artistas preferidos deste que vos fala, em uma carreira solo maravilhosa, também acabou de lançar o seu segundo disco chamado Drama. Ele mandou áudios pra gente falando sobre a turnê que fará no Brasil a partir de setembro e as perguntas foram as seguintes se ele ainda está é, recebendo feedbacks do disco, visto que ele não conseguiu fazer shows desde o ano passado, ou se ele já sabe como essas músicas atingiram os fãs. Depois, perguntei se a moradia, se a vida dele nos Estados Unidos, primeiro em Los Angeles e agora em Nova York, é, possibilitou a ele experimentar melhor nas canções e nas performances diante de um público novo. E também, como é que vai ser a banda que ele vai trazer? Por fim, pro Brasil. perguntei sobre o Brasil, sobre o estado do nosso país. Afinal, ele virá em setembro, às portas de eleições e de Copa do Mundo. É, quero quis saber para ele, é, além dos shows, o que ele esperava observar do sentimento do nosso povo.
3: É, certamente o lançamento do drama foi diferente, porque, por causa da pandemia, né? Não pude tocar as músicas ao vivo por um bom tempo. Mas. Essa coisa da, da, da resposta, de tocar as músicas ao vivo, não é, pelo menos para mim, muito assim como você diz, um termômetro. Porque o termômetro é uma coisa vertical, né? É, é mais e menos. E, e a resposta das pessoas é muito mais é, tridimensional, né? Ou multidimensional. Não, eu não sei. Eu, quando toco as músicas, não tô medindo a resposta nesse sentido. Assim, quente ou frio, é, é mais... É mais complexo, mais alegre, menos científico do que isso. Não, não, é uma coisa que cada lugar muda, cada lugar é diferente. Eu acho que a, a, a coisa que me, me ajuda, me informa, me move é a coisa de cada um, né? É, de cada um na plateia, como que, que eles respondem. E isso, no, até as palavras faltam, que, que dirá o número, né? Não, não, é uma coisa muito sutil e, e bela. Então, para mim, tocar essas músicas é trazer elas para o campo real. E isso que me leva a seguir com a escrita para um outro lugar. Não é muito assim, ah, deu certo ou não deu certo. É, é diferente. Tem a ver com a alegria de poder tocar, de cantar as músicas que é. O, que é o grande barato, né, tocar elas. Não é muito uma coisa que, que comercial, assim, como se eu tivesse um produto, apesar de um álbum poder ser, né? ser um produto, mas não, não é essa a minha parte, entendeu? De, de medir quantitativamente o que, que o disco fez. Isso é para os outros. O show é uma coisa também que vai mudando de cada lugar para lugar, né? Tem o arco das músicas, tem os tons das músicas, a energia de cada música. Então, é, eu já fiz, a essa altura, alguns algumas turnês desse disco. Quando eu faço com a banda, <risos> é diferente, né? Tem outra energia, outro arco e, às vezes, até outros tons. Digo assim, o tom das músicas, né? Pode mudar. Quando eu faço sozinho, é outro, é outro arco. Esse show do drama no Brasil, como vai ser um show com uma banda toda nova do Brasil, apesar de serem amigos, antigos, ele vai se formar no ensaio. Não tem uma espécie de... É claro que já tem alguma, já tem alguma noção... O do, do que, que eu gosto de começar a cantar O que, que funciona mais pro fim Mas o resto vai acontecer nos ensaios A energia dos músicos E como que as músicas vão soar e tal Mas a banda do Brasil Somos seis no palco Eu mais cinco é, Então é uma espécie de adaptação né? Porque o disco tem orquestra Tem metais Tem um monte de percussão mas isso é um barato também, porque é, é uma coisa menos de tentar reproduzir fielmente o som do disco, que seria impossível, a não ser que, que tivesse muita, sei lá, 20 músicos no palco, e é, é menos isso e mais uma coisa de traduzir os arranjos, recolocar é, as melodias e harmonias nos instrumentos que, que nos estão disponíveis. Ou seja, no lugar de tentar fazer um arranjo de metais num teclado, as vozes vão talvez para um piano. É, a, o, a flauta piccolo talvez acabe indo para uma das vozes da guitarra. E essas coisas assim. Eu acho que fica mais vivo do que tentar usar samplers e... e, e Faixas pré-gravadas. Eu não, eu não uso essas coisas. Eu acho muito mais orgânico, muito mais forte é, tentar resolver com as mãos dos músicos ali. É claro que às vezes tecnologia ajuda, não é? Efeitos e coisas assim podem trazer as texturas e sugerir os espaços que foram criados na gravação para determinado instrumento. Mas eu prefiro que a coisa seja, assim, real, né? É perigosa. Olha, indo para o Brasil agora, a única coisa que eu espero observar nos calcanhares da eleição de novembro é o óbvio, uma coisa só. Poder ver que está claro que a grande maioria dos brasileiros, ao contrário do esforço dos robôs e aqueles por trás deles, entende que Bolsonaro foi um grande... Uma grande praga na nossa história que é hora de mudar o rumo. É isso que eu espero observar. Espero observar as pessoas vot prontas para votar no Lula. O resto, seja surpresa.
0: Últimas notícias para fechar este resumo original resumo da semana oficial é um festival. Falando ainda de feminino e feminismo, um festival bastante interessante que teve sua primeira edição logo antes da pandemia, que é o Girls, que tem uma proposta de ter um lineup 100% de mulheres, de artistas mulheres. A primeira edição teve Kali Minogue, teve Little Mix e várias outras, e agora em 2022 o festival estará de volta. Ainda não está anunciado, se você entrar no site do Girls vai ter várias fotos e e resumo do que foi a primeira edição, mas deve acontecer em outubro, agora de 2022, e segundo o jornalista José Norberto Flash, que costuma antecipar a vinda de bandas para o Brasil, uma das atrações do Girls será simplesmente Lauryn Hill, uma das cantoras mais populares, mais inventivas, mais explosivas, mais críticas, desde os anos 90, quando lançou The Miss Education of Lauryn Hill, um disco seminal, e continua até hoje sendo uma mulher super relevante para a música, né, Nath? Nossa, super.
1: E, assim, ela não faz muita coisa, né? A Lauren Hill não é muito sair de casa, né, gente? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu, por exemplo, perdi a turnê que ela fez aqui de 20 anos do Miss Education of Lauren Hill. Imagino que tenha sido incrível, mas... E, assim, ela tem uma, uma banda muito foda, assim, que... É, acho que o fato dela ser associada, né, a, mais à cena do hip hop ali, o pessoal às vezes surpreende por ela chegar com banda completa e tal. Mas cara, é sensacional, o, o, assim, as coisas que eu vi dela vivo. Já vi gente dizendo que não é tão legal, mas eu acho que pelo pela influência que ela tem até hoje, né, na, nas artistas que a gente tá tá ouvindo aí, eu acho que vale porque ela é uma das grandes, assim, com certeza.
0: E vem de banda, né? vem de grupo, eu não mencionei aqui, mas todo mundo se lembra do Fudis, também um, uhum.
2: um, um grupo
0: uhum. sensacional e seminal do hip hop e da música americana. Uma última notícia, que é possibilidade de lançamento. Falamos todo, tanto de discos novos nesse programa, e um disco que já está finalizado é o do Paramore. Paramore que esse ano anunciou a primeira turnê depois de quatro anos. né? Eles vão rodar pelos Estados Unidos, Canadá, e tem uma data no México também. Uh, Hayley Williams de volta com a sua banda e quem revelou que, te, que o disco está pronto não foi a banda, foi um spoiler dado provavelmente <risos> sem autorização pelo produtor do disco, que é o Manny Marroquin. Ele estava dando uma entrevista com a Music Connection e estava falando sobre o trabalho deles, o processo de produção e tal. E falou: é, o do Paramore, por exemplo, a gente acabou de terminar. Aí uh, ele disse que. Enfim, ele deu detalhes sobre a produção, né disse que é um disco que só tem um produtor, no caso, ele próprio, e ele também fez a mixagem desse disco. disse que essa é uma técnica mais moderna, né? Antigamente, os discos tinham várias pessoas trabalhando na mixagem, o do Paramore tem apenas ele. Mas, enfim, isso são papos técnicos, o que importa é que o disco está pronto, a banda ainda não anunciou, mas como tem turnê marcada para 2022, a gente já esperava músicas novas também, né, Nath?
1: Nossa, com certeza, e agora aumentou a expectativa, né? É que, quando eu li essa matéria... É, ele falou assim, ah, acabamos de terminar o disco do Paramore, eu pensei, ah, mas ele é um dos produtores, né? Às vezes o Paramore tem outras partes para gravar é. com outros produtores. Mas aí eu continuei lendo, <risos> e como eu vi que era só ele produzindo e mixando e tal, então é ele que sabe, né? Então eu acho que ele já cantou a bola, já deu o um spoiler, aí cabe a Hayley Williams e companhia é, descobrir como é que eles vão tornar isso em algo... <risos> Fazer algum tipo de surpresa para os fãs, né? Porque agora a expectativa já foi criada. Eles que lutem.
0: Expectativa, inclusive, para o Paramor vir para o Brasil. A presença deles aqui é bastante rara, e nessas datas anunciadas, como eu falei, só Estados Unidos, Canadá e deu uma pontinha ali no México, tá? Vindo na direção do Brasil. Vamos torcer para que ano que vem a gente tenha Paramore por aqui. Certo, Nath? Vamos para o resumo extra? Diga.
1: Não, só ia dizer que o México é o primeiro mercado de música na América Latina e o segundo é o Brasil. Então, assim, não é nenhum favor, né? Vamos marcar <risos> esse negócio aí.
0: É, vai vender ingresso bem, Heiri, não se preocupa não, que vai ter fã lá lotando, <risos> lotando estádio. No resumo extra, falaremos de A Mulher da Casa Abandonada, podcast da Folha, que tem é, incentivado uma, um trabalho um pouquinho maior, um pouquinho mais árduo do Ministério Público do Trabalho, que está indo atrás de, tra... de escravidão contemporânea e moderna que ainda existe muito no Brasil. Discutiremos isso e a força dos podcasts em 2022, né? Até lá, Nath.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.